0: Señor de las Noticias.
1: Y yo transmitiéndoles desde Francia.
0: Bonjour Marcela.
1: Oh, bonjour.
0: Y ahora yo lo presentaré como de hey, bienvenidos a Call Me Karen, el primer podcast en el mundo relacionado con el customer service y atención al cliente en el mundo. Mi nombre es Pablo y del otro lado se encuentra... Marcela, bonjour, monsieur. ¿Cómo te encuentras bonjour. el día de hoy?
1: Uy, oh, yo me encuentro muy bien.
0: Por esto nos pagan, güey. Por, no, no, por esto nos pagan, mamón. Por esto.
1: Espero que algún día por esto me paguen.
0: Definitivamente. Estoy perdiendo la dignidad frente a una cámara y el micrófono. Espero que en algún momento me lleguen a pagar por esto. Pero, como les decía... Bienvenidos a Call Me Karen. El día de hoy vamos a platicarles de una cuestión muy triste, de una cuestión muy desagradable. Este, quiero platicarles que este, pues esta situación es que Marce oficialmente se ha declarado como género no binario. No, no es cierto, no se crean. <risa>
1: Oye, que por cierto, ¿eh? creo que por ahí en TikTok ya nos pusieron un hashtag, Marce Sal del Closet.
0: Marce Sal del Closet, sí es cierto. <risa> Muchas gracias por ese hashtag, manda. Este, no les puedo confirmar ni negar que nuestra amiga Marce es género no binario o binario o helicóptero Apache, no lo sabemos. Pero si está en un closet, no sabemos cuándo pueda salir. Eso realmente, banda, si lo pensamos, depende totalmente de ustedes. ¿Por qué de ustedes? Pues bueno, de qué tanto compartan, de qué tanto apoyen el podcast para que Marce pueda comprarse una cabina telefónica en donde sentarse y poder grabar el podcast. Entonces, es eso depende enteramente de ustedes, banda, no depende de ella, a ella que más le encantaría grabar en la sala de su casa, pero no puede, no puede, banda, hay eco, entonces, este, pues, este podcast es general, es calidad para ustedes, así que, pues, les pedimos de su ayuda amablemente para poder sacar a Marcia del Closet, sigamos con ese hashtag Marce Sal, del Marce closet. sal
1: del closet, es correcto. Sí, muchas gracias si ustedes pudieran ver. Estoy rodeada de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho sillas.
0: Ocho, vaya, o sea, o no sé. ¿Cómo cabe en un closet ocho sillas, güey?
1: Eh, es que es un closet muy amplio.
0: Mm, entonces... Y cabe
1: destacar que son ocho sillas y yo estoy sentada en el piso.
0: Más chingón. Eso me chingona, ¿cómo no? <risa> El día de hoy, Bandita, les vamos a platicar acerca de... O sea, no es tan positivo. Hoy venimos como en un plan más terapéutico. No es tanto como hate o comedia. Es como pero, un plan... Adelante, o sea, adelante. Es,
1: es triste, pero siento que a la vez es un poco cómico. Porque yo creo que a más de uno nos ha pasado. Uh -huh. Y luego cuando, cuando te sucede y, y te das cuenta así como de... Güey, o sea, ya ni estoy trabajando. Te da risa.
0: Sí, o sea, son, son esos traumas, esos esbozos que te quedan en la vida de, de trabajar en, en Customer Service. Y, y quiero empezar con el... Eh, bueno, quiero empezar nada más con uno, una mención positiva en este caso. A mí lo que me ha dejado de trauma... De trabajar en, en call center eh, o en atención al cliente, es precisamente a no ser ese cliente mierda, o sea, es precisamente a no ser ese, ese cliente culero, ese cliente ojete, ya lo irán a escuchar ustedes en este, perdón, ya lo debieron de haber escuchado en el podcast pasado con Gio a lo que me refiero a los clientes ojetes y a los clientes mierdas, no sean esa persona que, que se pasa de lanza, eh, de gritarle al tendero, de gritarle al mesero, de gritarle al que tiende y sobre todo no lo traten con inferioridad. Entonces, este, a mí me dejó mucho eso, me dejó como no ser ese bastardo de, de cliente. Y este, también en el sentido positivo, me ayudó a sacar a la Karen que llevo dentro Cuando pues de plano se están pasando de verga conmigo los servicios eh, Un ejemplo es cuando Telmex me corta el servicio Ahí es cuando sí, sí saco mi ¿Saben qué, banda? Este, les pago, les doy el dinero a tiempo Ustedes en chinga me cobran, no se me puede pasar un día porque ya me cobran cargos de reconexión pero pues sí son para dejarme una pinche semana sin servicio, gente, si no me hace ni un descuento ni nada, entonces, pues qué pedo, ¿no? Ahí es donde se me sale la cara en interior y digo, pásame a tu supervisor, carnal, porque tú no vas a poder hacer nada.
1: Güey, ¿y tú alguna vez has aplicado la de, o sea, yo trabajo en lo mismo que tú y sé cómo funciona?
0: Ah, huevo, muchas veces, y sobre todo con Telmex, o sea, Telmex ha sido la marca con la que he desquitado mi ira muchas veces, que sí, es de que carnal, otra vez no tengo servicio, qué pedo ay, es que hay una falla en la zona, joven y es que la están reparando, falla mis huevos ok, está bien, tienes la falla qué pedo, me vas a recorrer la fecha de corte, o sea, una uno o dos meses te paso que estén haciendo mantenimiento en la colonia donde vivo, va a estar muy pinche jodido porque cada 22 días hacen mantenimiento los hijos de su puta madre entonces le digo, ok, cada, te entiendo una o dos veces que llegue a pasar el mantenimiento. Pero esta madre, cada mes me está pasando y me dejas sin internet de tres a cuatro días. Güey, yo trabajo. O sea, me tengo que ir a un pinche cibercafé a hacer lo que podría hacer en mi casa por tu pinche servicio pedorro. ¿Qué onda? Uh -huh. Insisto, no soy el cliente de mierda que, que falla el servicio una vez y, ah, hijos de su puta madre, quiero un reembolso y que no sé qué. No, no. O sea, yo soy el cliente que te aguanta una, dos cagadas, tres todavía como que, bueno, ok, ya está bien ya, pero ya cuatro ya es como que güey, eh, no, no seas mamón, o sea, te estoy pagando tampoco te pasas de uh -huh. rosca, ¿no? Entonces, ahí muchas veces yo sí les llegué a reclamar y sí le llegué, ya en mi punto máximo sí le dije, mira canal yo también trabajo en atención al cliente sé uh -huh. lo que es tener a un cliente como yo en la línea y sé que tú me vas a repetir una y otra vez lo que ya te dijeron, que no uh -huh. pasa nada que está en mantenimiento, que tenga paciencia, pero el chile y es de donde viene la mítica frase que hemos dicho en muchos otros episodios no te pagan lo suficiente para aguantar toda la mierda que te voy a aventar, carnal. Pásame, por favor, con tu superior, con un supervisor y la chingada. Y obviamente te das cuenta quién te va a colgar y quién sí te va a pasar al supervisor y quién nada más hace, hace la, la típica de ok, déjeme lo paso con el supervisor y, y se escucha el mismo cabrón eh, sí, buenas tardes. Hablo el supervisor. Es que... eh, wey, no, no te pases de verga tampoco. O sea, no, no eres el supervisor. O el de, mi supervisor está en junta. Yo sé que no está en junta, mamón. Pásame ese hijo de su pinche madre. Lo espero en la línea. Dile al huevón que tome la llamada. O sea, ya me ha tocado sacar esos argumentos a mí. Eh, como Karen en México, o sea, así de que, es que mis supervisores están no están junta mamón, y si está a huevo que hay alguien más, no está solo en piso, mamón, yo sé lo que es, tra lo que es trabajar ahí, no, lo que okay. pasa es que, pásame a tu pinche supervisor, dile que no sea huevo ni que agarre la llamada, y ya, o sea, de repente me ha tocado llamar y hablar con tres supervisores, y pues terminé por cancelar el servicio de Telmex Porque yo me esperé al año Porque esos hijos de su pinche madre Te obligan un año a tener el contrato Entonces sí, claro. cuando acabó el año Se les decía, saben que a la verga y, co y corté el servicio, yo dejé el servicio ¿Sabes qué? No, ya no quiero volver a tener este pinche servicio Entonces, Carlos Slim, si me estás escuchando Chinga a tu madre dos veces Una de ida y una de regreso <risa>
1: Fíjate que yo también aprendí A ser una mejor cliente Porque antes Sí, sacaba a la cara de, de mi interior y, y era muy, muy ojete con, con la gente que me atendía. Uh -huh. Y ya la pagué. <risa> Pero es que, o sea, realmente ahora sí sé cómo funciona todo y ya sé también por dónde ir. O sea, decir, güey, o sea, me estás repitiendo lo que ya te dijeron, que me repitas y me estás diciendo esto porque viene ahí en, en lo que me tienes que decir. O sea, dilo para que saques bien tu llamada en calidad, pero no mames.
0: Yo sé por qué te están pagando. Yo sé que te pagaron por decir eso, pero adelante, continúa.
1: Sí, sí, y eso es como algo positivo. Y ahora, eh, yo, por ejemplo, dejando de, de lado y eso, eh, algo de lo que me pasa muy, muy seguido es que, por lo menos, por ejemplo, en mi teléfono o en, o en el teléfono. Es pues que no es un software, es como una aplicación en la web, en el teléfono
0: Se, se le llaman, bueno, comúnmente es, se les llaman softphones, así se les llama.
1: Disculpen, pues esa madre con la que tomo llamadas Sí,
0: ¡Oh, señor <ríe> Fancy! <fensier. ríe> Softphone ¿Y cómo le llamas tú la esa para tomar llamadas?
1: <ríe> oh. Oh. Eh, en mi caso, o sea, suena como Spanish o English Dependiendo la, la llamada, ¿no? Pero es una vocecita así como de Spanish
0: El Whisper Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, eh, a veces Tengo las las ventanas abiertas y pues entra el ruido de los niños que, que andan por allá afuera O las gaviotas o las ardillas peleándose o así
0: Ey, pero, pero es... Te voy a poner un paréntesis, imagínate el, el esbozo se me está platicando que tiene las ventanas abiertas Y el trauma del call center es que yo me imaginaba Que tenía un chingo de ventanas abiertas en su computadora Y me está hablando de las ventanas de su casa ¿Ven, ven por qué estamos tan dañados?
1: Sí y, y entonces, a veces, me, yo normalmente siempre me peino y me pongo el headset un poco hacia atrás porque me, me asfixia traerlo, ¿no? Hace que me dé mucho calor en la cara. Y, güey, o sea, a veces escucho el grito, es un niño allá gritando afuera, pero como que yo en mi mente escuché Spanish. Y volteo así en chinga, o sea, porque normalmente tengo la ventana del, del teléfono ahí abierta Ajá. y volteo y es como de... Ah, no, no es una llamada. Y sigo así como que viendo otras cosas, incluso a veces en la misma computadora y escucho a una gaviota gritar y como que en mi mente vuelve a sonar así, ¡Spanish! <risa> y, y nunca hice es, 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 es una Noticia, llamada. banda,
0: que yo no sabía. <risa> en Canadá las gaviotas no... No, no sé, güey, qué hacen. Graznan, güey. No sé qué hacen, güey, las gaviotas, pero gritan, güey. O sea... Ellas gritan, las, las gaviotas.
1: Güey, no sé, no sé cómo, ¿qué, cómo se escucha lo que hace. Pe pero peli es que... ¿Pelicanean?
0: ¿Garcean? No, sé, no, no, sé, no sé cómo se dice, pero pero estoy seguro de que no gritan. De eso estoy seguro, pero en Canadá sí lo hacen.
1: Bueno, no es que griten, pero como vuelan a veces muy bajito y hacen su, su ruido ese a cada rato, es como de güey, un ruido. Pasan por
0: la ventana y te dicen, eh, güey, eh, eh, eh. Y se van.
1: No, ¿Sabes quién sí llega a mi ventana? Las ardillas. Esas sí llegan a mi ventana.
0: Ay, güey. Eh, eh, si alguien ha visto el, el video de Sofía, niño de Rivera, respecto a las ardillas, véanlo, porque me imaginé la, la escena de. Con Marce, con esa buenita que trae en este momento, me imaginé la <tose> escena de la ardilla en la ventana. Bonjour, monsieur, tiene un par de avellanas, por favor. Ah, por favor. <tose> Me no, esa escena y Marta como que estaba sacada de pedo con el headset. Uh, Bonjyu. Bonjyu. <ríe>
1: entonces... bon, <you? ríe> eh, pues sí, entonces ese es mi trauma, como que escucho ruidos externos. Y en mi mente, no sé por qué chingados O sea, pienso que entra una llamada Pero incluso me pasa Cuando ya no estoy trabajando
0: Entiendo Me ha pasado a mí Y es que, güey, es que ya estás como el ¿Viste la película de Up? ¿Cuál? Up, UPE, sí. ah.
1: Upe. <risa> Upe. Y yo sí
0: La de Up Y si ubicas al perrito Cuando, sí. cuando escucha ruidos Ah, así, sí. está, así estamos nosotros. Este, De repente tú estás tranquilo y escuchas un vivo o algo y dices,
1: Ay, pues así hace cuenta. Así, así me siento yo. Y
0: así te hijo, que tú bien tranquila. No, Simón, güey, te dice:
1: Güey, y es que pasa, o sea, tú subiste un TikTok de eso, de cuando entra una llamada, como que te sale una ventanita, como una notificación. Entonces, Ajá. me pasa incluso hasta en mi computadora personal O sea, sale una notificación, es como de ¡Llamada! Y es como de, ¡qué pendeja! o sea. Yo tengo computadora? Es,
0: el, el, ese cuadrito precisamente Es que yo utilizo mi compu personal para, para tomar llamadas Este, es un servicio proporcionado a la empresa, por así decirlo Pero haz de cuenta que yo tengo las notificaciones Del lado derecho, arriba del reloj Como les había enseñado en el TikTok y las notificaciones de Facebook me aparecen del lado izquierdo. No importa dónde aparezca, no importa si la pantalla parpadea. Yo en ese momento volteo y entro en pánico y digo, verga güey, no traigo el headset. O, o no se escucha, güey, tengo pedos técnicos. Dije, ¿qué voy a hacer? Y es como que de pendejos, alisté de trabajar hace dos horas. Y es, sí. y es parte del trauma que, que, que deja. Por ejemplo, ahorita tengo abierto aquí en Facebook las, las historias que nos, que nos mandaron y no deja de aparecerme el pop-up de notificaciones De la página de Call Me Karen Que muchas gracias, por cierto, están bien cabrones Con eso de, de las suscripciones este, No dejan de aparecer, entonces yo estoy así como de ¡Ay! ¡Ay! llamada ¡Ay! ay, ay güey! Arriba.
1: Estamos así y luego
0: Ajá, te quedas como que uh, y, y a mí el, Ese es uno de los traumas que me deja Por, por los ruiditos, o sea, también me pasa ese, ese esbozo de que De repente los ruiditos, ayer grabé Un TikTok estaba, estaba en espera de llamada pues Normalmente pues ya sea que grabe antes, durante o después de, de una llamada A veces un TikTok Entonces yo estaba acá este, grabando mi TikTok sin ningún problema Y sin ningún pedo y feliz de la vida Y me cayó una llamada Entonces Ajá. cuando me cayó la llamada yo utilizo estos headsets y uh -huh. pues a volumen alto suenan como una bocina Entonces suenan muy bien para no perder la llamada Por si estoy eh, recogiendo algo eh, No sé, por, por cualquier cosa, ¿no? El chiste es que tenía el headset abajo Y estaba grabando el TikTok Entra, entonces corto yo el TikTok Guardo mi teléfono y empiezo a tomar la llamada Termino, termino de grabar el TikTok y lo subo Ustedes van a notar que en el video de, En el fragmento 2 o 3 Al final se escucha un el pedo es que no puedo escuchar ese TikTok, güey, porque eh, de, de, entro en pánico, güey, estoy, estoy así como que, ah, sí, no, porque es el ringtone de mi teléfono, es el rington de mi softphone, me doy cuenta, y, y sí, o sea, es un pinche tono traumante, yo tengo la costumbre de que cada mes cambio el rington de mi, de mi softphone para, para evitar sentirme saturado o, o desarrollarle hate a ese, a ese sonido, porque me pasaba Perdón, me pasaba en otras empresas Que no podía cambiar el ringtone Entonces era un año entero con el mismo perro ringtone Y era como que ya lo odiaba Actualmente so odio el sonido de la entrada De llamadas de avaya y, es y ese es uno de los traumas O sea, el, el sonido de es Lo odio con todo mi ser Entonces
1: güey, Y no te pasa que a veces estás O sea, tú llamas y escuchas algo similar O si no es que un, Sí, un tono similar por algún motivo o razón uh -huh. Y o sea o hay dos, o te asustas o te encabronas.
0: <risa> yo me encabrono, yo por lo general me encabrono y es porque de hecho es así como de, güey, ya, y es como que no, no estás tomando llamadas, tranquilo, Pablo, tranquilo, o sea, y, ¿Sí? y es, está muy culero porque en las noches, obviamente esto es de New Hire porque eso pasa y estoy seguro de que te pasó, eh, pago lo que quieras de que te pasó, de que soñaste que estabas tomando llamadas o que estabas contestando el teléfono. A mí ya no me pasa eso porque, pues, ya, ya, ya le pierdes el miedo a Satán después de cierto tiempo. Entonces, Pero yo sé que es muy de New Hire y es muy de, de la gente nueva que trabaja en Call Center, de que las primeras semanas o el primer mes es como de, güey, no mames, soñé que estaba so tomando llamadas y sentí bien culero y me desperté y tenía que tomar llamadas y yo así de primera vez, ¿eh?
1: No, güey, es como, como que ese sonido, especialmente de, de la valla, eh, es muy, muy, muy castrante Y lo tienes muy presente O sea, que siento que es muy traumático
0: Sí, o sea, a vaya Nunca nos patrocines, por favor
1: no, <risa> no, te, no, te odiamos
0: odiamos esos sonidos No, es que sí, o sea, el ringtone Eso, eso es de lo más, más castrante Y luego, más cuando, por ejemplo Pasan cosas que no duermes bien O andas fastidiado, o andas estresado X o Y, Híjole. y el volumen lo tienes A lo mejor muy alto y suena y escuchas hacia todo volumen el pip y es como que, ¡ah! o sea, y, y, y te dan ganas de levantar el headset y tú dices, no mames. Por eso yo cambio consejos Callcenteros. Bueno, es, es calls and tears, ¿eh? Callcenteros.
1: Callcenteros.
0: Uh, uh, oh, Callcenteros. Callcenteros. Este, voy a subirlos a TikTok algunos, pero creo que mi consejo de, de Callcentero más, más importante es que si su computadora, tiene speaker o tienen la facultad de poner unos audífonos como los míos, que son de volumen alto, pongan eso o, o desconecten los audífonos y dejen el speaker de la computadora. Las computadoras toman así el cambio de dispositivos. Entonces, si tú desconectas tus audífonos o si tú conectas unos audífonos que tengan una alta capacidad de, de dispersión de sonido como estos, tú vas a escuchar el sonido fuerte en los audífonos y lo vas a escuchar en la periferia. Eso quiere decir que tú vas a poder agarrar tu headset, lo vas a poder bajar, y donde quiera que estés lo vas a escuchar y puedes tomar tu llamada inmediatamente. O sea, para que no te lastime los oídos, para que no te estrese el sonido, para que no tengas que batallar. Hola, siempre confiable. Deja el volumen de la computadora en 35%. Háganme caso, ese es el porcentaje ideal. Entonces, esos, esos son tips que yo les puedo dar para que no les taladre la cabeza el sonido de la valla entonces, si ustedes tienen desconectado el headset, va a sonar en los, en los speakers de la computadora. Entra la llamada, conectan el headset, contestan y sin ningún pedo. Obviamente requiere de un poquito de habilidad, tampoco la vayan a querer aplicar el, a mano cambiada, amigos, y, y pierdan la llamada nomás por andarle jugando a albergas.
1: Sí, pero yo creo con práctica, ¿verdad? Ajá. No, es que sí. Sí, si
0: uno que mueve la mano muy rápido, pues luego, luego, este, luego, luego le, 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 le hay ese movimiento.
1: Oye, y ahora que hablamos de eso, yo creo que, bueno, realmente a mí el traer esto, en el podcast no, amigos, porque yo en el podcast me divierto, pero yo creo que y aparte, o sea, grabamos como una hora, dos horas, ¿no? Pero traer ocho horas esta madre puesta, llega un punto en el que te fastidia, te duele la cabeza, y yo desde entonces como que no soporto traer algo, o sea, sentir algo tanto tiempo en las orejas.
0: Sí, sí te, te calienta las orejas literalmente, o sea, por sonido y por, y por el, lo apachurrado. Entonces, otro consejo centero que yo les puedo dar es que si tienen la oportunidad, inviertan, si están trabajando desde casa, inviertan en unos headsets que sean envolventes, envolventes son que sean así, así que su oído quepa dentro de la bocina, porque así ustedes ni lo sienten. O sea, si sí sienten el casco puesto, pero no sienten casi el sonido. Además de que son muy cómodos, sirven para mucho tiempo y pues de lo único que pueden sufrir es que si hace calor, pues a lo mejor van a sudar un poquitín, pero pues con un ventilador todo se soluciona. El chiste es que... Mucha gente dice que trabajar en call center genera traumas Y a mí me generó traumas, pero también experiencias Entonces, si se fijan, ahorita lo que estoy diciendo es más se está diciendo el trauma y yo les estoy contestando <risa> Con que pueden revertirlo y evitar el dolor a largo plazo Y eso sí. sí, también pueden cambiarle las esponjitas a su headset Pero definitivamente les va a hacer callitos en las orejas eso, eso sí sí les va a hacer callos en las orejas
1: Y es que está, no sé, o sea, siento que sí como, como pasas tanto tiempo usando o escuchando ciertas cosas, pues de tanto tiempo te genera un trauma inconscientemente, o sea, porque como que tú crees que todo es bello, que todo es normal y de repente yo, por ejemplo, no sé, me pongo una, una diadema para peinarme digo, no, no mames, o sea, porque siento que traigo el headset, entonces pues ya, ya la Marce ya no se peinó, <risa>
0: Ya, ya no se peinó, ese es el motivo real, banda, no crean que porque Mars es fodonga, es simplemente que no le gusta usar y además porque le recuerdan al headset No, y es que es la neta, o sea, hay gente que le parte la madre todavía utilizar audífonos después de salir, de trabajar, porque obvio, sí. o sea, te chinga Y luego más si traes esos audífonos de los que te dan en los autobuses, de los que suenan como cascajo hay un pinche cajaguate vacío, pues claro que te va a castrar más Entonces sí, sí, sí está jodido
1: yo creo que, no sé si este también sea como un trauma o es más como ya algo que te queda. Eh, ¿Cómo contestas el teléfono?
0: Eh, a mí me ha pasado órdenes. O sea, más bien entablar una conversación. El contestar el teléfono no es tanto, porque estás de acuerdo que... Bueno, mí, al menos para mí sí es diferente el agarrar mi teléfono, marcar y... Hola, ¿cómo estás? Que le chingáis, no sé qué. Uh -huh. Pero... Si me, voy, si me ha pasado que estoy yo acá en la pendeja con mi teléfono y dicen, Ah, sí, que no sé qué que... Y alguien me dice Aguántame, güey, ahorita regreso Simón, y os digo con el teléfono Y yo acá en la pendeja de no viendo YouTube o algo Y de repente me dicen, listo, ya terminé Y, y de repente se me cruzan los cables Y digo, ok, no problem
1: ¿Sí? ¿Qué? No
0: sé, como que, <risa> No, espérate eh, o, o le voy a pedir O le voy a decir a alguien, espera un poquito y, y se me cruza también el cable y estoy así como que, no, así que la chingada. Y, y de repente quiero decirlo, no lo digo, pero es, ¿can I pleasure on hold? O me permite un momento en espera y es como que me quedo así de, güey, es, es, no, no lo digas, no lo digas, no lo digas. O sea, y estoy a punto de decirlo, güey, por la costumbre, pero sí pasa.
1: Sí, ¿sabes a mí con qué me pasa cuando voy a ayudar a alguien? Eh, que me dicen como, oye, ayúdame, no sé, dime, explícame cómo puedo descargar un video, cómo puedo hacer X cosa Y entonces es como de, si ¿Sí ves el círculo de color que está en la parte superior del lado derecho
0: uh -huh. Tu <ríe> y español es como, neutro
1: Mi español neutro, sí Y es así como de, ajá, ¿podrías seleccionarlo, por favor? <ríe> y es así como de, güey,
0: hablando... o sea, te, te, te vuelves una eminencia explicando definitivamente
1: Definitivamente sí, güey. Y luego hay gente que, que no te entiende ni siquiera eso, como de la parte superior. ¿Cuál es la parte superior? Como, oh, Arriba en su pantalla. <ríe>
0: En la parte de arriba, boludo, que no entendés sí, Y es que hay gente que no te entiende. Sí, hay gente que no entiende el español neutro, no sabe lo que es el español neutro. Y, y no es por mamadores, sino que te explican y te enseñan qué es una, un acento o un español neutro para evitar que ciertos clientes se confundan. Por ejemplo, la parte superior derecha es una frase que se puede utilizar en toda América Latina, absolutamente toda, desde México hasta Argentina. Entonces... Todo, todo mundo entiende parte superior derecha, obviamente si ya hablamos de que, no sé, trabajas con gente rural, gente que se dedica a la mecánica, que no está muy estudiada, gente que no entiende tantas cosas en ese aspecto, pues ya es otra cosa, pero, uh -huh. pero si sí, todo mundo te entiende, ya de hecho, a que tú te agarres explicándole a todo a, a, con español neutro, pues sí eso ya es un trauma que te deja la, la empresa
1: es que sí, luego más cuando trabajas como en la parte de técnica, o sea, de soporte técnico y que todo el tiempo estás así como explicando y explicando, o sea, llega un punto en el que a mí sí me pasa eh, que ya lo hago como inconscientemente, o sea, como que ya mi chip de explicar algo está así de tu español neutro, parte superior derecha, el botón de su remoto...
0: ¿Sabes qué es lo peor? Y esto es, esto es una anécdota personal que no tiene nada que ver con atención al cliente, pero le va a encantar a mi esposa, porque tengo un español neutro que yo considero muy bueno. De eso que me agarre diciendo verga mil veces en el podcast es otra cosa, pero yo considero que tengo un español neutro muy bueno, que me puedo dar a explicar, pues, o sea, que sí, sí me puedo dar a explicar. Considerando que tengo un español neutro regular y que es entendible, mi, mi lenguaje, es que suena muy mamador decir que es vasto pero mi lenguaje es vasto es, es, es o sea, que sé, sé decir muchas cosas adecuadamente, pues, pues bueno, aquí el pero, chiste, el pero chiste, pero no lo haces, pero, ajá, pero no lo hago, y aquí va la prueba, les quiero describir la escena, esta era la primera vez que yo iba a conocer a los papás de mi actual esposa, estábamos en una fiesta familiar en el que, de hecho, yo andaba quedando con mi, con mi esposa apenas. O sea, estábamos como que a ver, vamos a conocernos, vamos a platicar, y la neta, ese día, pues, se iba se supone que se iba a culminar el que fuéramos novios. Ya, ese es otro tema que les platicaré, que realmente no pasó ese día, pasó después, y bla, 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 ¿no? El chiste es que eh, yo andaba apenas quedando con ella, vamos a dejarlo así. El, el punto es que, Voy a conocer a mis suegros, entonces yo era el DJ de la boda de esta prima Que es prima, prima de mi esposa Yo era el DJ, entonces como locutor, como DJ Pues siempre te agarrabas con la típica, ¿no? de Y buenas noches, bienvenidos sean todos Esperamos que le estén disfrutando bastante Vámonos con la siguiente canción que dice lo siguiente Así, o sea, repetía hasta aventabas tus pinches legajos estos de, de DJ de Un sonido para la raza, so, 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 so entonces, ya tenía yo ensayados y ya me sabía yo todos estos, estos argumentos de que pasen los novios, un aplauso por favor, o sea, las frases premeditadas para una boda son muy simples, bienvenidos sean todos, los invitamos a bailar, que pasen los novios, un aplauso para los novios, ya si andas muy naco, beso, beso, o sea, ya, ya es así, solo tenía que limitarme a eso para verme profesional en mi trabajo. Pues total, está grabado y está en récord. Voy a ver, voy a pedir, a ver si tienen oportunidad, este, es mis primos, de, de mandarlo. De que al momento de que me dice eh, Susi, un saludo a Susi, me dice Susi, oye, voy a aventar el ramo. Y yo, ah, pues, paro. Deja anuncio que voy a parar la fiesta para aventar el ramo de todas las posibilidades, de todas, de todo mi español neutro, de todo mi lenguaje vasto, de, de mi inglés y español que hasta ese momento eran considerados como un lenguaje fluido, me ganaron los nervios porque justamente en ese momento hago contacto visual, bueno, no, ellos no a mí, sino yo volteo a ver a mis suegros, bueno, a mí todavía no suegros, volteo a verlos, me pongo nervioso y me bloqueo y lo primero que digo es, Sí, buenas noches, vamos a proceder a hacer el arrojamiento del ramo Y todos Ay,
1: Sonaron los grillitos
0: Sí, o sea, obviamente me bombardearon por Whatsapps Porque la boda era de amigos O sea, éramos más amigos A raíz del círculo de amigos conocí yo a Mari Entonces a raíz del círculo de esos amigos conozco a Mari Entonces estaban todos los amigos ahí y todos me empezaron a bombardear con mensajes como de, arrojamiento, puñeto, arrojamiento, pendejo, ¿de ¿cuándo acá arrojamiento? O sea, cinco años de experiencia de DJ, cinco años de experiencia en eventos, todos salieron bien, todos con español neutro, con madre, mi lenguaje bien fluido, pero el día más importante, uno de los más importantes, el pendejo grita, vamos a hacer el arrojamiento del ramo. A proceder. Y hay video, Banda. Hay video de eso. Voy a ver si lo puedo conseguir y, y lo voy a poner.
1: Lo queremos ver en TikTok.
0: Lo voy a poner en TikTok para ver si es posible, pero efectivamente eh, no se confíe en Banda. Como lo dije, yo creo tener un español neutro muy vasto y un lenguaje muy vasto, pero a la mera hora me traiciona y digo pura mamada. De hecho, para quien no lo sepa, citando unas cosas que he publicado, yo hablo tres idiomas, Marcel. No sé si lo sepas. No. Yo hablo español, fluido, inglés, fluido, y pura pendejada, fluida también.
1: ¡Fluido! <risa> pasa, pasa, pero está bien. Es tengo tengo de...
0: esos tres idiomas en mi currículum, de, eh, es, es, pero utilizo <risa> más el tercero, y bastante diría yo.
1: <risa> y ese, en ese tienes un eh, vasto vocabulario. <risa>
0: Tengo una maestría, de hecho, en, en, en pura pendeja. Doctorado,
1: güey, doctorado. doctorado.
0: Estoy sí. graduado del MIT con esa madre.
1: Sí, a de los traumas.
0: Esos esos son los traumas. Y, y digo, la, la anécdota que conté de la boda, o sea, tiene y no tiene que ver porque, pues, digo, atención al cliente, ¿no? Como de todos los eventos posibles en los que la podía cagar, decidí cagarle sí. en un evento familiar, o sea, sí. sí. Y dijeras, tú era la primera vez que he hablado por el micrófono, ¿no? Pero no, o sea, repito, cinco años de experiencia en ese pedo Y me imagino la cara de, de los parientes que no me conocieran Así como de este güey, ¿de dónde lo sacaron, güey? ¿Para qué pagan barato por DJ, no mames?
1: Todo sí Entonces,
0: y sí, de hecho, se, se hizo, no puedo decir, se hizo parcial el silencio porque sí había ruido, pero pues, se alcanzó a escuchar, ¿verdad? o sea, mis amigos me empezaron a mandar mensajes de que, arrojamiento, en serio, o sea, arrojamiento, güey.
1: De verdad.
0: O sea, neta, arrojamiento. Y yo sigo de, güey, estaba nervioso, y ¿sabes qué es lo más cagado? El punchline de mi suegro es, es la cosa más hermosa del mundo, porque de hecho... Le platicó a mi suegro esa anécdota ya recientemente, o sea, ya que más en confianza, ya que, ya que es mi suegro. No, no, pues es que dije eso, yo todo nervioso, todo cagado, y mi suegro, ¿me creerás que ni me acuerdo haberte visto en esa fiesta? Y yo.
1: Ah.
0: <risa> yo, bueno, pues, pues, ¿qué le digo?
1: <risa> sí, como que... Me...
0: Disculpe. Estuvo muy cagado eso, sí, porque en serio yo estaba esmerado para que viera a decir, no, hombre, para que veáis el trabajo por si, si se arma con su hija, sepa que no va a andar con un pendejo. Y digo arrojamiento, medio lanzamiento de ramo.
1: Ay, ¿cómo le explicamos a tu suegro, verdad?
0: ¿Cómo le decimos?
1: <risa> que, una, una
0: disculpa enorme a mis suegros, mire, mire, señor, no puede esperar mucho de mí, ni siquiera supe nacer, nací por cesárea.
1: Ya somos dos. Disculpenos, pero hacerlos reír es lo que mejor sabemos hacer
0: Exactamente, los, los dos manejamos el amplio lenguaje de la pendejada Que es para hacerlos reír, precisamente
1: Precisamente Oye, me comentaste que tenías por ahí más historias Que nos compartieron nuestros queridos seguidores
0: Fíjate que por ahí no, no las tengo, las tengo en Facebook Este, pero sí
1: de Ya nomás reseteada del modem
0: ya no me receta de la No, después de la del caballo de ayer. Oh, yeah, baby. Oh, yeah. Es que de, 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 vi ese, ese TikTok y fue como de... Oh, shit. ¿Así se hacen los caballos? <risa> para quien no lo sepa, vayan al TikTok de Comic, Para que TikTok, sepa de lo sí. que estoy hablando. Está, está muy cagado ese video. Muy bien. Abigail Baltasar nos cuenta lo siguiente. Trabajo para una campaña de entretenimiento de Telmex... No la vamos a, que, no vamos a restringir ese nombre porque odiamos a Telmex en este podcast. <ríe> Trabajo para una campaña de entretenimiento Telmex y hace unos días me llamó un señor. Le di el script de entrada y antes de decir mi nombre me interrumpió diciendo: Antes de que digas tus mamadas, verga, wey, un Pablo ahí emputado. <ríe> no manches. Me comenzó diciendo que le cortaron el internet una semana y que le llamara <ríe> a facturación para que le reajustaran, verga. Creo que si sí era yo, güey, creo que se está quejando de mí. <ríe> Y le dijeron que le llamara facturación para que le ajustaran su corte. Amablemente le dije que no era conmigo, pero que lo podía transferir. Me insultó a mí diciendo que contaban con puros simios pendejos y que no servía para nada. Que era una estúpida y traté de calmarlo. Le dije que si me volvía a insultar, me vería obligada a cortar la llamada. Ojo que no es correcto. Según yo, no hay un call center en México que te autorice cortar las llamadas. Absolutamente en casi todos es, lo transfieres al supervisor o lo pones en hold, pero no puedes colgarle la llamada según oh. yo, no hay ningún call center mexicano que tenga autorización para liberar llamadas, o sea, me refiero a que cualquier call center, no, no voy a, no puedo decir ahorita o no puedo listarlos todos, pero ningún call center en el territorio mexicano, según yo, tiene permiso o tiene autoriz autorización para cortar las llamadas, pero bueno eso ya es otro tema, y él me dijo es que ya es la segunda vez que me transfieren y vuelvo con ustedes. Y todos, pues, sabemos que vale madre y vale cacatelmex Telmex. Sí, todos lo sabemos. Sí. Le dije que como yo solo soy agente, yo solo podía transferirlo. Y si así lo deseaba, pues, lo podía intentar. Y me comenzó a mentar la madre otra vez y así, groserías, y me insultó y me dijo, es una falta de respeto que no me ayuden, pero si no les parece una falta de respeto, dígame qué es. ¿Qué es? Entendí, sí, o
1: sea, que para él era una ah. falta de respeto, pero para ella, si no era una falta de respeto, entonces, ¿qué significaba, no?
0: Ok, 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 entendí. Y le respondí: Una falta de respeto es insultarme cuando yo solo hago mi trabajo. ¡Oh, shit! Ah. Pisándole la cola al diablo, mi hija. A lo cual me responde: Yo no te ofendí a ti, sino a la compañía para la que trabajas. Y le dije: No, señor. Primero me ofendió a mí y después a la empresa. No se haga pendejo. ¡Oh, ah. shit! Y seguimos con eso hasta que se hartó y me dijo, denúnciame si quieres, escuchen la llamada. Y le respondí, no señor, ya perdí 36 minutos de mi vida hablando con usted, no pienso perder más. Además, las palabras que me dijo nadie me las quita, es más, ni me ofenden. Y me respondió, ah, es que no estás tan segura de que te haya, no estás tan segura de que te las haya dicho, ¿verdad? Le respondo, está equivocado. Yo ya con el afán de no ayudarle y mandarlo a la verga. Bien ahí. Me dijo, transfíreme facturación. Y le dije, no, nope, no lo voy a transferir. Y me dijo, haz tu trabajo y transfíreme. Y yo le digo, cuando me trate bien, lo voy a hacer y voy a hacer mi trabajo, pero no lo voy a transferir. Si quiere, cuelgue y vuelva a llamar. Bien ahí, mi chingona. De todos modos, ya, ya se le había cargado la chingada con el decirle el pendejo al cliente. O sea, ya, ya. Sí, ya. Ya no había, ya no había vuelta atrás. Esa, esa página ya... Estaba cerrada ya, eh. como, como dicen, ese tren ya había partido, ya es un chingo,
1: se marchó, y,
0: ajá, y se marchó, me dijo, aquí espero hasta que me transfiera, y le dije, ah bueno, espera entonces, y pasó como 30 minutos, madres, o sea, bastante tiempo, y como es Home Office, pues me colgó, ahí no acabó la cosa señores, no, yo quería venganza y como no me dio ningún dato suyo más que el número del que llamó, me arriesgué y marqué con la esperanza de que me respondiera y así fue. Ah. Bueno, es que, mira, quiero dejar en claro algo. Comicaren no recomienda ni fomenta las prácticas anti-empresas y anti-clientes. Pero, verga, güey, si yo ya fuera a renunciar, claro que haría eso, cabrón. <risa> Sí, güey, pues, si, si yo fuera a renunciar y tengo la oportunidad de llamarle de rayos a un cliente externo y decirle cómo me emperra y cómo me emputa y que es un hijo de la verga, claro que lo haría, claro que lo haría. Y es que haría.
1: también realmente no sabemos cuántas cosas le dijo, o sea, qué fue lo sí. que
0: le dijo. Sí, o sea, insultos personales, la neta sí está muy, muy cabrón, pero ojo banda, también yo lo digo muy de mi, de, mi, de mi externo así de, ah, sí, cheque su madre, yo sí lo haría pero hay que pensar también las cosas lógicas a ustedes los pueden demandar por hacer uso indebido de la información de la empresa así que, yo digo, yo lo haría pero obviamente me estoy poniendo una pistola legal en la cabeza muy cabrona, que es el cliente sin pedos puede demandar a la compañía por mal uso de la información y la compañía, pues aquí vienen a quién se va a chingar también, así que ah, tampoco sí. hagan las cosas tan a la cola, ¿ok? o sea, esta historia es divertida y la neta yo creo que yo también lo haría pero, pero es un riesgo que ustedes tienen que saber.
1: Sí.
0: Entonces cuando le cuando le marco dice su servidora. Buenas tardes hablo con el señor fulano sí por qué ah lo que sucede es que revisamos una llamada de una gente que realizó mal su trabajo y queríamos disculparnos y apoyarle con el ajuste de su factura a la verga güey esta murra está loca bro. ¡Bua! El vato responde, ah, bueno, ya era hora. Ojalá que corran a la inepta por ajustar eh, por, por su pésimo servicio. Por supuesto, estamos en proceso mientras ajustarle, necesitamos tales datos. Datos que su servidora necesita para activar sus servicios con cobro. Ya sé por dónde va. Y me los dio. ¡Muchas gracias, señor! Solo para comentarle que nunca debe ofender por una agente cuando trata de realizar su trabajo. Soy la misma persona que insultaste hace unas horas. Le activaré todos, los, todos mis servicios para que tenga cargos por pendejo. ¡No oh,
1: manches!
0: Oh, ¡Uy, güey! Te voy a reportar, contesta el cliente. Servidor, güey, es que esta historia está muy densa. Señor, ocupo mi número de empleado y mi nombre. Por grosero e interrumpirme, nunca me permitió brindárselo. Que pase un excelente día y disfrute de todos sus servicios. Bye. Dejé que maldijera un rato y me colgó. Adivinen quién va a tener cargos extras por tener Netflix.
1: Oh, shit. <risa> 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 Verga,
0: güey. Sí,
1: oh,
0: bien, shit, no. bro. O sea, es. Me o sea, me encanta la historia, es buena y, güey, pues es que, ¿qué te puedo decir? Soy muy partidario de que los agentes cuando están hasta la verga tengan actitudes de este tipo cuando les faltan al respeto. Es que, güey, no, nada te da el derecho de insultar a otra persona, nada. No,
1: nada, 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 la
0: neta no te da el derecho. Entonces, repito... Comi Karen nunca se ha distinguido por decirles Qué cosas hacer, pero verga, güey, qué buena Historia, mamoneta, qué, qué buena Historia, mis respetos Un saludo especial para Abigail Este, te mando un abrazo amiga. qué, qué chingón Tu, tu, tu punch eh, ahí con el Cliente, este sí, no estuvo, estuvo mamalón.
1: Historia estuvo sí, todavía estuve chida No sé, creo que no sería algo que, que Yo haría, pero, pero Me encantó la historia, o sea, qué valor de, de hacerlo, es que O sea, a lo mejor yo digo Es algo que no haría, pero si me insultaran Y me hicieran enojar mucho Yo creo que en un arranque, sí lo hago Es que en sí, o sea, cuando, de cuando, ir, cuando sí.
0: estás Así de enojado Es muy difícil contenerte, y más cuando sabes Que tienes el poder de chingarte al cliente O sea, cuando sabes que te lo puedes chingar Y tú dices, ¿sabes qué? Mira, ya le dije Pendejo, ya lo insulté me va a reportar, ya Calidad va a escuchar la llamada Me van a mandar a la verga, bueno, chingue su madre O sea, ya me van a mandar a la verga, voy a hacerlo ¿Y qué es lo que puede pasar? O sea, pueden pasar muchas cosas Pero, o sea, no estás robándole al cliente
1: No. Entonces,
0: no. ¿estás violando una política de la compañía? Sí, estás haciendo mal uso de la información de los clientes Efectivamente Ahí depende de qué tan benevolente o malévola puede hacer la compañía Te pueden hasta meter al bote o vetar de la compañía de por vida. Entonces, como les digo, no recomendamos estas, estas prácticas. A lo mejor yo en un pinche arranque de calentura de decir, a la verga, ¿sabes qué? Ya esta pinche empresa culera y renuncio y le quiero dar en la madre a un cliente, tal vez yo lo haría, güey. La neta, la neta, yo creo que sí lo haría. No para la empresa que actualmente trabajo, porque me, me gusta mucho la empresa para la que trabajo, pero, pero otras sin pedos lo hubiera hecho. O sea, sin pedos le hubiera chingado la cuenta a un cliente. Pero piensen en su futuro, chavos. La maldición del call center es la siguiente. Todo call center del que dices que vas a renunciar y no vas a volver, vuelves. Así que no caigan, no se engañen diciendo, chingue su madre, ya no voy a volver. A, a menos, carnal, de que tengas un plan de vida y ese plan de vida te asegure que todo el resto de tu vida. Ay, sí, chingue su madre, dale, pero... Mientras no, no, pero ay güey, es ay, que
1: calmado, es que Sí, pero es que
0: no puedo con esto, es, es, es un es un cagadero. Muy bien, vamos con la siguiente historia. Ángel Ríos nos cuenta la siguiente historia. Una señora me llamó diciendo que su servicio de internet estaba muy malo. Yo le dije que a mí pues todo me aparecía bien y que tal vez pues había golpeado el módem o que tenía algún problema. Ella dijo que no, que no había pasado nada así. Le pedí que hiciera el proceso de rutina, ¿no? Resetear el módem. A lo que lo hizo y pues le quedó mejor Pero pues quería más rapidez Y me había dado cuenta que su paquete solo tenía 5 megabytes No, pues sí estaba muy jodido uh -huh. Pero ella insistió en que quería que su internet Pues estuviera más rápido y que quería un upgrade. Pues que quería que fuera más rápido, le dije que pues para esto tenía que cambiar servicio a uno mejor, no quiso, al final la señora estaba tan enojada porque quería más rapidez que le dije que era lo máximo que podía alcanzar para su servicio, ella insistió y yo le reinicié el modem desde la PC de la oficina, o sea, él se metió a la computadora de la cliente y reinició el modem, y uh -huh. pues ya no le volvió a funcionar. Ya no pudo volver el internet, se puso a llorar suplicando que le volviera a poner el internet, pero ya no se podía porque pues por más que intentaba ya no le daba. Y se puso a llorar diciendo que yo era el culpable Al final la señora dijo que le enviara eh, Tiempo extra o megas extra Supongo, pero pues uh -huh. ya no era posible Porque ya le había tipificado cierta cantidad De megas, por lo que el problema Había sido marcado como resuelto Y lloró más, y lloró, y lloró, y lloró Hasta que se le acabaron los minutos Y se le cortó la llamada
1: Ay, qué feo Es que sabes Qué pasa Ajá uh -huh. A veces en la necedad de los clientes, o sea, como que tú neta le dices, güey, no le muevas porque luego ya no va a funcionar. Y ellos son como de que no, que sí, que a huevo y que a huevo y que quieren ver algo y hacer algo. Y les dices, bueno, yo normalmente les digo, yo no le, yo no le pido que haga esto porque corre el riesgo de que ya no lo pueda ver o de que ya no funcione. Pero si usted quiere, vamos a hacerlo. Y es cuando Ajá. no, sí, sí. Lo deja de funcionar y es de No, es que tú me dijiste que lo hiciera Y es como de A ver, cabrón
0: Te explico
1: <ríe> Yo por eso te dije que no lo hicieras Pero tú accediste
0: Te valió ver <ríe> No, y es que sí, hay clientes que son tercos O sea, que están ahuevados a hacer cosas por su cuenta Y aquí la dueñita, o sea, al parecer Volvemos a lo de las nenis a, y, a la, y a los clientes piojos Pagan una miseria de dinero a la empresa Y quieren tener 30 megas 50 megas de velocidad por un servicio Pues no, o sea, quieren ver Netflix con 5 megabytes Y estar en el teléfono y todo O sea, no se puede, o sea Y menos en México, cuando 5 megas Ya es una mamada, o sea, ya no Ya no te sirven para nada 5 megabytes de internet entonces sí, sí está muy, muy inverosímil al creer que así va a funcionar este, su, su servicio. Muy bien, y para finalizar las historias, nos cuenta trello Bueno, ahí les va una, pero es de reclutamiento. Un uh, ¡Sí! de reclutamiento. <risa> Una vez le hice una cita a un men que le interesó la vacante del call center, porque pues están en RH, sabes que tú publicas en tu vacante, mandas la información, pues reclutamiento lo normal, ¿no? Que te dan una lana por referir y todo ese pedo.
1: Sí. El
0: tipo llega a la entrevista, un compañero mío lo atiende, para esto el men le hace el comentario de que él reingresó a mi compañero y me lo pasa enseguida para el proceso, ya atendiéndolo. Yo les sondeo para ver cuánto tiempo duró anteriormente y hace cuánto salió y pues para poder mandar, revisar su reingreso. Sí, es lo que les decía. La maldición del call center. Dices tú "Nah, chingue su madre! ¡No voy a regresar! Y ahí va, vuelve el perro arrepentido con la cola entre las patas y los hicos sangrando. Y, y ya sé cómo va el refrán. Digo, el, el cántico del chavo, pero, pero aquí regresan con los hocico sangrando a la lengua que se muerden, hijos de la verga. Pero bueno. Este... El tipo empezó a decir que se salió porque no le habían llegado sus comisiones al 100%, que le habían quedado mal con la nómina y que se molestó y renunció. Ya con eso el solito se ensartó. Pero sí. continuemos con la historia. Yo por dentro me pregunté, entonces, ¿para qué, verga, quieres regresar? ¡Excelente pregunta de Recursos <risa> Humanos!
1: Gracias, ya... Recursos Humanos.
0: Gracias por filtrar a los pendejos. <risa> y ya le hago la pregunta en tono más amable. ¿Y por qué quieres reingresar? Decente. Y el tipo me dice, no, no, no quiero reingresar porque no me conviene y pues es que no sé si me vayan a pagar otra vez. Y le digo, entonces, ¿por qué viniste a la entrevista y sacaste otra cita si sabías dónde era? Dicen, no sé. Y por dentro <risas> estaba muerta de risa y tal vez no sé por qué me hizo perder mucho tiempo y además se le nota que era medio puñetas. <risas> y ya le di las Gracias. Y le digo, pues, ¿te puedes retirar? Y me dice, ¿me puedes devolver la solicitud? Una solicitud de empleo. ¡Qué, qué pinches, eh! <risa> la verdad, nada me costaba devolverla, pero me molesté y le dije que no, que esa me la quedaba y me la hizo de pedo y me enojé y terminé rompiendo la solicitud en el momento. Ahorita ya digo, nada ahora ya digo que nada me costaba con regresársela, pero en ese momento me enojé bastante. ¡No, hiciste bien, Fer! ¡Hiciste bien, Fer! O sea, hiciste bien en romperle la solicitud al pinche marihuano malvibroso es César.
1: Ay, güey. Es como de, pues no sé a qué vine, oye, ¿no me puedes regresar mi solicitud? es
0: que, ¿cómo le haces? O sea, de, de, desde la entrada se ve a dónde vas, güey, ¿cómo estás en la entrada? Y tú, de, no, pues es que antes no me pagaban bien, ¿y para qué viniste? No, pues no sé, güey. A ver si
1: me pagaban lo que me debían A ver si me pagaban lo que
0: me debías, claro, güey, ya me imagino al de, güey, está este cabrón, ¿se acuerdan, güey? Es que no le pagamos las comisiones, güey. Si algo me queda claro es que los sistemas de comisiones de los call centers son difíciles. Sí, son difíciles. Pero, uh, ¿cómo lo explico? Si los llegas, sí te los pagan. Si no los llegas, pues no te los pagan. Y hay mucha gente que alega y que dice, no, es que ahí no te pagan las comisiones y que la chingada y no sé qué. Pues demanda. O sea, así de fácil. Si sí tienes tus comisiones, si sí hiciste el trabajo... Si todo está en orden, de acuerdo a lo que te dijeron, y no te lo están pagando, demanda. Si no estás demandando, es porque el puñetazo eres tú.
1: Oye, yo me quedé así como de, ah, ustedes tienen comisiones.
0: Ajá. Ay, así que ah, ustedes tienen Mira qué no. padre, güey. A, a mí me pagan sueldo fijo, güey, nomás.
1: A mí nomás me dan eso, pero, ¿saben? Me dan la oportunidad de, de que si me gritan, le doy la advertencia y si me vuelve a insultar, le puedo colgar. Ay.
0: Pagaría por esa prestación definitivamente
1: Mejor, gracias
0: Muy bien, banda Pues llegamos al final De un episodio más productivo Lleno de,
1: de Alegría, traumas.
0: de traumas De mucha diversión Y como dice la canción De, de Porky Lástima que termina El festival De hoy Y pues los dejo con los anuncios parroquiales de Marce.
1: Los anuncios parroquiales del día de hoy es. Síganos en nuestras cuentas. Ya les habíamos dicho que tenemos Instagram, tenemos TikTok. Vayan a TikTok, ahí últimamente hay buenos videos. ¡Oremos! Güey, <risa> <risa> eso me dio más miedo. Sentí que eras como la llorona. <risa> <risa> ¡Ay, mis bonos! Oye, así el marihuano de la última historia.
0: Chillándole, güey. Quiero mis pinches bonos, señor. Usted ya no trabaja aquí. Quiero mis utilidades, güey. Trabajaste un mes. Pinche empresa culera. Eh.
1: Eso y luego lloró por su solicitud.
0: <risa> ese, ese, es el típico pendejo que lleva la solicitud toda miada, ¿no? Porque la dejó abajo de los pañales sucios de su hijo. Sí, a huevos, esas son puñetas que ya los conocemos.
1: Pero pues, bueno, banda, síganos en nuestras redes, TikTok. Eh, Spotify. Que
0: por cierto, güey, o sea, Instagram. ya no me puedes decir el Luismi de, de TikTok, güey, o sea, ya soy viral, güey, o sea,
1: diez vi. mil
0: views, no, diez mil views en dos videos, güey, o sea, tú ya sabes qué es lo que quiero. güey
1: <risa> Y como dice. Oiga, por cierto, en otro episodio hay que hablar de la serie de Luismi
0: del culo de Diego Bonet. ¿Diego de qué? <risa>
1: <risa> eh, yo no lo quería decir así, pero...
0: Güey, mira, yo sé que me voy a echar encima a muchos fans de Luismi, incluyendo a Héctor. Un saludo a Héctor. Pero Diego Boneta es mejor Luis Miguel que Luis Miguel. Que
1: Luis Miguel,
0: Se sí. tenía que decir y se dijo, de mi parte sería todos, los quiero un chingo, síganos en nuestras redes sociales. Besos.
1: Y como dice, bye. Bye. Una neni sorprendente Vendo en línea a Better Wear. Hago pedidos de Shane y más Victoria Secret original Ya tú sabes de la entrega Punto medio, mi nena bella Si te gusta lo que hay Yo te ofrezco un precio especial Habro pedido, me llegaron las bolsas Quedan lugares en la tanda de sombras Todo se pide con la mitad subo fotos al instagram neni soy hay un boxing de las cosas y pronto güey mis nenas hermosas ya estoy aquí en el punto nena vengo vestida de verde y rosa manda mensaje precio por inbox hay maquillaje de cali de Kim. manejo envíos y a domicilio te sale gratis
0: arriba de mil manda mensaje y ya me dice por qué